0: Revision 482. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir einmal aus dem Team den Hans. Hallo. Ich bin der chef und wir haben wieder eine Gästin dabei heute und zwar die Martina Kraus. Hallo Martina.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. War mal Zeit und danke für deine Zeit und fürs Kommen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Du warst noch nicht bei uns. Dementsprechend die Frage an dich, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja klar, sehr, sehr gerne. Ich bin Martina, ich komme aus äh, dem Süden von Deutschlands, äh, Heidelberg, und bin tatsächlich momentan selbstständig unterwegs, hauptsächlich im Bereich Angular natürlich, als auch meine Rolle vom Google-Developer-Experten Angular. Das heißt so ein bisschen, ich darf auf Google-Kosten durch die Welt reisen und über Angular reden. Naja, nicht ganz. Ich muss natürlich auch ein bisschen äh, Feedback mitgeben dem Angular-Team und da natürlich auch als äh mich mit der Community connecten und da natürlich auch äh, Feedback an das Team weitertragen, was natürlich auch definitiv mit die Roadmap von Angular selbst bestimmt und halte regelmäßig Workshops, Coaching, alles rund um das Thema Angular eigentlich. Leite tatsächlich auch verschiedene Meetups, wie das Angular Heidelberg Meetup oder habe auch tatsächlich in Deutschland die ngde Organisiert. Das war die größte Engler-Konferenz in Deutschland. Vor zwei Jahren ist ja dann leider ein bisschen ins Wasser gefallen aus gegebenen Umständen und bin hier und da natürlich auch auf Konferenzen immer mal wieder unterwegs, um über mein Lieblingsthema Engler zu reden. Und genau deswegen bin ich ja auch heute hier, um über mein Lieblingsframework zu reden.
0: Sehr gut, genau. Ja, der Hans hatte das in der Vorbesprechung mal rausgesucht. Das ist jetzt auch schon über zwei Jahre her, dass wir das letzte Mal über Angular gesprochen haben. Und die aktuelle Version, äh, auf die wir uns wahrscheinlich heute so ein bisschen konzentrieren werden, wenn wir natürlich auch so generell über Angular sprechen, ist dann die, die Version 12, ne? ist die aktuelle,
1: mhm, richtig? Genau, ja. ja. Die kam jetzt Mitte Mai letztendlich raus.
2: Ja. Vielleicht, bevor wir... Bevor wir da reingehen, Shep, du hast es eben schon gesagt, Revision 376 ist ähm, vor zwei Jahren irgendwie äh, zu dem Thema gewesen. Ich war gar nicht dabei, bin auch bei Angular tatsächlich, ich habe es eben auch schon mal erwähnt in der Vorbesprechung, gar nicht so tief drin, was ich jetzt noch irgendwie in meinem Hinterkopf habe. Ne? Da gab es JS, also das war so die alte Version von Angular. Und dann gibt es jetzt aber schon viele, viele Jahre, ich glaube 2016, ähm, es ist dann rausgekommen, hatten wir eben geguckt, ähm, äh, die Angular-Version, ähm, das ist auch das, äh, was ja so ein bisschen das Modernere ist, ne? ähm, alles mit TypeScript ähm, und unterstützt weiterhin von Google, aber ich glaube auch äh, ja in starker Zusammenarbeit mit Microsoft, wenn ich das irgendwie richtig im, im Kopf habe, aber vielleicht kannst du uns da ja einfach noch mal ein bisschen aufgleisen, was ist denn so der, der aktuelle Status eigentlich bei, bei Angular, wo sind wir da gerade?
1: Ja, genau. Also, wie du schon richtig gesagt hast, 2016 kam dann das große Aufsplitting von AngularJS zu Angular, beziehungsweise hat da das Team entschlossen, jetzt alles nochmal neu schreiben. Äh, AngularJS tatsächlich auch top aktuell. endet gerade der LTS, also der Long-Term-Support dieses mhm. Jahr. Das heißt, wenn man eine AngularJS-Anwendung hat, kann man davon ausgehen, dass da man jetzt keinen Support mehr bekommt. Sollte also überlegen, tatsächlich zu Angular äh, zu migrieren, was... Ich empfehlen würde immer ein komplettes äh, Rewriting, also komplett nochmal die Applikation neu zu schreiben, weil AngularJS und Angular einfach komplett, ich kann es nicht oft genug sagen, komplett andere Frameworks sind. Es ist wie, als würde ich jemanden sagen, wir kriegen doch bitte mal eine View-Anwendung zu Angular. Es ist was komplett anderes. Ähm, und das Angular-Team hat ja von den Fehlern gelernt, die sie mit AngularJS gemacht haben, und haben dann gesagt, und jetzt wollen wir mal ein Framework äh, bauen, was natürlich Entwickler lieben, damit zu entwickeln, User Experience und natürlich äh, User lieben, also die Benutzer lieben, es zu benutzen, <lacht> natürlich. Und Hauptfokus war tatsächlich auch, eine sehr große Community zu bauen. Und ich mhm. glaube, gerade in den letzten zwei, drei Jahren hat da das Angular-Team auch wahnsinnig viel getan. Es gibt ja in, in Google diese Rolle von so einem Google Developer Expert. Und das gibt es jetzt nicht nur für Angular, das gibt es auch für andere Produkte, Android, ähm, Kotlin, natürlich Flutter, und letztendlich benutzt Google diese, diese Rollen als eben Sprachrohr. Das halt wie Art Developer-Relationship, aber vor allen Dingen halt auch, um Entwickler-Feedback zu kommen. Und so können wir, Google Developer-Expert, wir müssen natürlich auch so eine kleine Prüfung äh, überstehen, dass wir auch wirklich Ahnung haben, wovon wir da eigentlich reden, weil Piep äh, äh, Personen sind ziemlich leicht dazu zu überzeugen, wenn man da als GDE da steht und dann glauben die Leute einem mehr. Das ist immer ein bisschen gefährlich natürlich. Ähm, deshalb mhm. müssen wir dann natürlich auch eine kleine Überzeugungsarbeit leisten, dass wir wirklich Ahnung von der Technologie haben. Und so können wir dann halt eben mit dem Angular-Team halt dann auch kommunizieren, was die Entwickler denn so wollen. Und mhm. gerade da war halt der Hauptfokus die letzten Jahre, dass auch wir die Roadmap vor allen Dingen mitbestimmen konnten, was jetzt in den letzten Major-Versionen auch reinkommt als Features.
2: Okay. Also erstmal kann man mal sagen, dass, ähm, sage ich mal, ein lebendiger Arm sozusagen in der Community aktiv ist. Du bist da ähm, aktiver Teil davon, ähm, auch aus deiner Rolle heraus, einfach, dass du viel natürlich auch unterwegs bist. Du machst ja auch Workshops, ähm, hast du vorhin gesagt, ne? ähm, unterstützt aber auch Teams dann, soweit ich das vorhin im Vorgespräch auch ähm, verstanden habe, dabei ja auch ähm, ja, zu, zu angular zu migrieren, beziehungsweise die Lösungen, die sie haben, halt auf das nächste Level sozusagen zu heben oder die Entwicklerinnen und Entwickler zu unterstützen und Google sagt halt, hey, uns ist es da wert, auch, auch vor allem drauf zu hören, was die Leute wollen, ne? nicht nur was Google ähm, als solches möchte. Wie, wie siehst du das so im Vergleich mit anderen Frameworks? Würdet ihr sagen, Angular oder würdest du sagen, Angular äh, schwimmt da gerade ähm, so einsam die Bahnen oder äh, gibt es so analog auch etwas für React oder, oder Ähnliches? Wie, wie wird da die Roadmap bestimmt? Weißt du das zufällig?
1: Um, für React oder View kann ich das tatsächlich gar nicht so genau sagen, wie da die Roadmap bestimmt wird. Was, es ist lustig aber auch, dass du das ansprichst, weil tatsächlich bei Angular es jahrelang vorgeworfen wurde, dass das Angular-Team, das Core-Team bestimmt von zwei, drei Leuten Angular bestimmen. Und äh, da gibt es halt zwei, drei Personen und die bestimmen, was umgesetzt wird und was nicht, welche PRs gemerged werden und welche nicht. Und gerade auch das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren halt komplett verändert. Da gab es auch Gerüchte, dass äh, Google sogar Angular wegstoßen möchte, weil Google jetzt Flutter hat und deshalb sowas wie Angular nicht mehr braucht. Ähm, das ist natürlich alles Quatsch. Das kam, ging, die Twitter-Bubble ist ja manchmal sehr äh, interessant, ausgedrückt und da kann man sich natürlich sehr schnell irgendwie auch verfangen, aber das, die Gerüchte waren natürlich alles völliger Schwachsinn. Trotzdem, wie gesagt, hat sich da auch das Engler-Team mehr und mehr jetzt dafür investiert, mehr mit den Entwicklern zu kommunizieren und da ist es tatsächlich auch so, dass aktive äh, Meetings immer mit den ganzen Community äh, Personen halt eingehalten werden und dann auch wirklich abgestimmt wird, was jetzt wirklich wichtig ist. Wir haben monatliche Sync-Meetings, mit dem Team, mit ähm, die haben der ihr DevRel Team, also Developer Relationship Team, ausgebaut. Emma ist da momentan sehr, sehr aktiv und die ist total super. Die ist so connected mit den, äh, mit den ganzen Community, egal ob man jetzt GDE ist oder nicht, weil das ist auch was, was voll viele irgendwie denken, oh, nur wenn man GDE ist, darf man mit dem Angular Team reden. Das stimmt auch nicht. Es stimmt auch definitiv nicht, dass nur weil man GDE ist, dass man jetzt heilig ist. Ähm, das würde ich auch gerne bitten, dass man das mal ein bisschen ablegt. Ähm, also, weil es halt einfach auch, äh, es gibt so viele Leute, die keine GTE sind und weitaus mehr von Angular-Ahnung haben, als ich jemals haben könnte. Definitiv. Und deshalb hat da, wie gesagt, auch die auch direkt darin Zugang natürlich zu Angular oder dem Angular-Team. Bei React weiß es tatsächlich nicht genau, wie da die Roadmap bestimmt wird, weiß aber, dass da natürlich schon immer die Community äh, mehr drin war oder viel viel
2: mhm.
1: ähm, viel viel mehr lebendiger war letztendlich
2: gut aber wir wollen ja auch eh über über Angela heute sprechen <lacht> und ich glaube es ist gut zu wissen auf jeden Fall dass es da ähm, Ansprechpartner als oder, so wie dich gibt ne als Google Developer äh, Expert ähm, heißt glaube ich ne ja, mhm. ja. Äh, genau wenn man jetzt selber da aktiv werden wollen würde in auch in der Mitgestaltung logischerweise ähm, würde man sich dann zuerst an jemanden jetzt wie, wie dich zum Beispiel wenden, weil man sagt so, hey, guck mal hier, diese API, die passt mir überhaupt nicht und ich habe da auch drüber nachgedacht, warum ich das sage. Ähm, äh, gibt es da irgendwie offene äh, offene Diskussion oder öffnet man einfach mal ein Issue ähm, oder wie läuft das ab? Mhm,
1: tatsächlich geht beides. Da gibt es mehrere Kanäle. Es gibt ein äh, angulario äh, e mail an die man einfach senden kann und dann bekommt man eigentlich ziemlich schnell auch eine Antwort und dann wird man auch vielleicht eingeladen, ein kurzes Hangout mit dem Team zu machen, wenn es halt wirklich interessant halt auch ist. Man kann auch vorher kurz natürlich äh, mit mit ähm, jemanden vom Team ach, vom Team direkt anschreiben. Wir sind alle auf Twitter. Man kann auch jederzeit eine DM direkt senden. Äh, Emma Twersky die ich vorhin erwähnt habe, ihre DMs sind auch immer offen. Die Ping kann man auch kurz anpingen. Oder auch natürlich, Issues werden eigentlich auch zurzeit sehr, sehr, sehr schnell beantwortet und auch kommentiert. Und da ist es eigentlich viel, 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 wie gesagt, aktiver geworden. Ich denke, der beste Weg ist tatsächlich ein, vielleicht von den GDLern oder das Team direkt einfach anzupingen und anzuschreiben.
2: Hm. Ja, das ist sehr schön, wenn man so eine Community hat oder auch ein Core-Team, was hm. dann halt äh, sozusagen, äh, wie sagt man denn, Approachable ist, ja,
1: ja. Erreichbar, also zugänglich ja. ist,
2: ne, dass man halt leicht erreichbar äh, ist und ähm, da dann auch einen Punkt machen kann. Also wenn ihr das als Zuhörende jetzt gerade hört und sagt so, ey, ich habe da was, ich arbeite die ganze Zeit mit Angular äh, und mir ist das aufgefallen und da würde ich gerne mal drüber sprechen, dann einfach diese Kanäle nutzen. Auf jeden Fall sehr gut zu wissen dass man sich da auch rege beteiligen kann. Ich glaube, das bei so Open-Source-Projekten einfach für die Adaption ja auch mhm. auch unheimlich wichtig. Jetzt ist es aber ja bei Angular so, die Adaption ist schon stark verbreitet. Wir haben vorhin mal reingeguckt, State of JS 2020. Da äh, steht jetzt das Framework bei der Usage bei Menschen, ähm, glaube ich, jetzt muss ich mal, jetzt bin ich hier verrutscht, aber relativ stark im Kurs. Ne? 56 Prozent der Leute sagen, sie haben angular schon mal benutzt oder benutzen es aktiv, das finde ich natürlich äh, ist ein sehr, sehr starker Wert und gut, jetzt React noch ein bisschen stärker, grundsätzlich ist es aber so, dass er auch kontinuierlich weiterentwickelt wird und da ist jetzt gerade die Version 12 rausgekommen.
1: Ja, genau.
2: Die ähm, hat aber einige Neuerungen. Jetzt bin ich, äh, wie ich sagte, ja gar nicht so unbedingt drin. Deswegen äh, erzähl uns doch mal ein bisschen vielleicht von den, von den Neuerungen. Was ist jetzt in Version 12 eigentlich so ähm, die neueste Unterstützung, die ähm, ja vielleicht äh, zu den vorherigen Versionen äh, sich auch noch mal stark abgrenzt?
0: Vielleicht kann ich noch einmal einhaken und wir sprechen noch mal kurz über die Release-Strategie, äh, die die Release weil ich glaube, das ist ja auch festgelegt so ein bisschen wie bei Google Chrome, dass man eben nicht äh, erst released, wenn Features fertig sind, sondern das ist auch so, dass man so feste Kadenzen mhm. hat. Ne? Also ich glaube, alle sechs Monate oder so. Ja, ist, genau, sein?
1: genau. Also Major-Version werden alle sechs Monate released und so kleine Minor-Patches oder so alle ein, zwei Monate. Und auch das ist was, was äh, sich in den letzten zwei, drei Jahren erheblich geändert hat. Das war immer, mhm. da war es Version sechs, dann acht und, und da wurden auch wieder mal, ungerade Zahlen auch hin und hier und da ausgelassen. Ähm, okay. Und jetzt hat dachte, man tatsächlich Ich das wäre nur bei der
0: Version 3 mal gewesen, weil dann der, ich glaube, der, war es nicht der Router, der schon auf Version 4
2: war? war und ja, und also dann, genau, dann, dann
1: da, da, da war es auch. Ähm, okay. Genau. Und dann hat man halt ähm, auch natürlich ab Version 8, glaube ich, schon, hat man dann gesagt, okay, und jetzt haben wir halbjährliche Release-Cycles und das halten die auch ein. Es gibt dann immer so eine kleine Release-Party, das ist besonders cool, ähm, wo das engler team halt einfach kurz für alle, das ist einfach nur ein YouTube-Stream-Link, ähm, da kann man mhm. dann sich eine halbe Stunde das angucken und dann erzählen die halt alle, das engler team selbst, halt was die Neuerungen sind. Äh, und das ist auch ziemlich, ziemlich cool tatsächlich. Und da ist es halt ziemlich, das, obwohl es eigentlich halbjährliche Release-Cycle gibt, kam tatsächlich mit Engler 11 und 12 furchtbar viel dazu. Ähm, mhm. Da haben die, glaube ich, auch einiges abgeschlossen, was vielleicht auch schon länger in der Pipeline jetzt tatsächlich war. Wenn wir jetzt da wieder auf die Überleitung gehen, was, was gibt es da so Neues? Kann ich erstmal über die kleinen Dinge vielleicht was sagen, worauf wir alle gewartet haben, <lacht> nämlich, dass der IE-Support endlich mal deprecated ist. Das heißt, tatsächlich hat sich das Angular-Team jetzt mit der Version 12 entschieden, ähm, auch, von, auch anhand Feedback, auch anhand von Ana Analysen, für die, die das schon, also für die, die CLI auch ständig benutzen, man wurde ja ständig gefragt, ob man ähm, das CLI-Analytics anschalten möchte. Das heißt, dass diese Command-Line-Interface, was Angular da anbietet, immer wenn man das Projekt baut oder Production-Build äh, letztendlich ausführt, dass dann Statistiken über das Bild, über das initiale Main-Bundle halt eben an das Angular-Team gesendet werden kann. Und mhm. das haben die halt innerhalb der letzten zwei, drei Jahre auch immer wieder ausgewertet und da kamen dann halt verschiedene Statistiken zusammen, die halt dann Auskunft darüber gegeben haben, welche Browser auch verwendet wurden oder halt auch wie groß die Bundle-Size generell ist. Wir haben einen neuen Compiler bekommen, äh, der Default unsere Anwendung kompiliert seit Angular 9. Ivy, darüber können wir natürlich auch nochmal kurz reden ähm, oder würde ich natürlich sehr gerne reden, <lacht>
0: Machen wir auf jeden Fall.
1: Ja, und um halt zu gucken, ob sich jetzt mit dem neuen Compiler tatsächlich die Bundle-Size verringert hat und dadurch natürlich dann auch entschieden hat, okay, jetzt cutten wir mal den EE11. Wir müssen nicht mehr ähm, irgendwie mhm. auch auf ECMAScript 2015 unser TypeScript kompilieren. Ziemlich cool. Uh, per default wird jetzt ähm, auf ECMAScript 2017 transpiliert, das TypeScript, und, wenn wir jetzt gerade bei TypeScript sind, was sehr, sehr cool ist, dass seit Version 12 ähm, man sich sogar entscheiden kann, ob ich meine Angular-Applikation jetzt in ECMAScript oder in TypeScript schreiben kann.
0: Mhm.
1: Wirft natürlich neue ähm, Diskussionen auf, weil man dadurch ja, ich, ich glaube, äh, du, Hans, hast es vorhin erwähnt, zu sagen, dass man sehr stark mit Microsoft zusammengearbeitet hat, Aufgrund von TypeScript natürlich, und jetzt schmeißt man TypeScript, mm. okay, ich will nicht sagen rausschmeißen, das klingt, es ist negativ so ein bisschen konnotiert, aber man, man bietet eine andere Alternative an von ECMAScript. Aber halt natürlich auch, weil der ECMAScript-Standard mittlerweile so weit ist, dass er eigentlich TypeScript nahezu nichts mehr nachsteht. Es gibt nur noch eigentlich ein einziges Feature, was es nur in TypeScript gibt, und das sind Decorators. Und ähm, also so Custom TypeScript Decorators zu schreiben, mit dem ich eine ne Klasse dekorieren kann. Das sind ja sowas wie Annotations, ähm, wenn man es von C-Sharp oder Java-Ecke vielleicht kommt. Und tatsächlich ist es so, dass Ivy, also der neue Compiler, diese Custom Decorators unter speziellen Umständen raus-tree-shaped. Und deshalb neigen dann, wird's natürlich geraten und neigen dann viele Leute dazu, gar nicht mehr diese Custom Decorators auch zu benutzen. Und dann wird natürlich die Nutzung von ECMAScript wieder noch attraktiver, weil dann brauche ich vielleicht gar keinen TypeScript mehr. Und es geht sogar tatsächlich dann auch noch einen Schritt weiter, dass auch die slint datei per Default gar nicht mehr ausgeliefert wird. Ähm, bis Angular 11 wurde mir noch so eine Linter, eine T-TypeScript-Linter-Datei, ausgeliefert und das haben sie jetzt auch komplett entfernt, dass man sich eben nochmal selbst komplett entscheiden kann, ob ich jetzt ein ESLint haben möchte oder TSLint. Mhm. Wobei ja tatsächlich die TSLint-Datei, also der TSlinter, das Package, das NBM-Package schon sehr, sehr lange duplicated war.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist schon seit einigen Jahren gar nicht mehr, mhm. oder ja, Jahren ist vielleicht übertrieben. Ich meine irgendwie 2018 oder mhm. 19 ähm, hätten die das angekündigt zumindest, dass es halt keinen Support mehr dafür gibt und dann gab es ja immer dieses, ja, äh, sozusagen die Alpha-Version von ES ESLint irgendwie, da musste man noch seine drei Packages installieren, damit das lief und mittlerweile ist das ja, glaube ich, auch ähm, relativ easy, sage ich mal, äh, wenn man dann äh, äh, ES ESLint verwenden möchte mit TypeScript, ähm, muss man gar nicht mehr diese ganzen einzelnen Packages, glaube ich, installieren, ja, ja. Ähm, das war vorher halt noch ein bisschen anders. Genau. Ähm, jetzt sagtest du aber eben, ähm, TypeScript und, und ECMAScript unterscheidet ja gar nicht so viel. Also äh, vielleicht habe ich da ein bisschen was verpasst. Einfach ähm, grundsätzlich so ein, ein Core-Feature, was ich ja oder was ich häufig bei TypeScript benutze, äh, sind, ist, ist das Typsystem. Mhm. Sowas hat man, hat man doch bisher nicht in, in ECMAScript, oder? Klar,
1: stimmt es natürlich. Das habe ich vielleicht auch ein bisschen mit Absicht unter den Tisch kennen lassen. Nein, also tatsächlich ist es so, dass ähm, man kann ja mit ECMAScript auch seine Interfaces definieren, weil um, um halt eben seine ganzen Datentypen mit diesem Interface zu äh, typisieren. Gleichzeitig ähm, ist es eher so, dass man mit auch Angular 12 jetzt immer mehr dazu neigt, gar nicht mehr zu typisieren, sondern direkt zu initialisieren und dadurch den Datentyp indirekt implizit schon festlegt. So ist es zum Beispiel auch, dass auch passend tatsächlich zum Thema, es gibt einen sogenannten Strict-Mode, einen Strict-Template-Mode, der jetzt seit Angular 12 Default äh, letztendlich aktiviert ist, bei 11 war noch optional, jetzt ist er per Default aktiviert, der eben streng vorgibt, dass man alle Variablen, die auch an den Template gehaftet sind, typisiert sein müssen, und also initialisiert sein müssen letztendlich. Und dadurch wird es vielleicht auch ein bisschen obsolet zu typisieren. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich ausgedrückt, nenne ich es jetzt mal, weil ich kann es vollkommen verstehen. Jeder, äh, jeder steht auf Typisierung, ich auch. Aber da kann man sich trotzdem mit ECMAScript ein bisschen Abhilfe verschaffen, so nenne ich es jetzt mal.
2: Also durch die automatisierte Typerkennung ja. äh, kann man halt ähm, herausfinden, oder ist es ist dann halt nicht mehr notwendig, ähm, dass man da halt irgendwie äh, seine Typen wirklich dran schreibt an irgendwelche Variablen. Klar, macht man ja auch nicht, wenn, wenn es sowieso klar ist, das ist jetzt hier mal einfacher gesagt ein String, dann brauche ich mir da auch nicht in die Variable oder in die Konstante dazu schreiben, dass das halt ein String ist. Genau, aber vielleicht halt an der einen oder anderen Stelle, äh, ich denke an sowas vielleicht auch wie, wie Enums, gibt es den, gibt's den Datentyp Inam ähm, oder würdest du dann einfach sagen, ach, da machst du halt ein Objekt draus und, und fertig ist es. Ne, ja. Enum
1: ist ja ein ECMAScript-Feature.
2: Ja. Also Enum. Ach so, ein ECMAScript?
1: Ja, Enums kann ich meines Wissens auch einfach mit normalem JavaScript letztendlich verwenden. Also mit ECMAScript okay. selbst. Auch und tatsächlich, also wie gesagt, ECMAScript selbst hat da sehr, sehr, sehr weit vorgelegt. Kann auch sein, dass das jetzt auch erstmal nur ein Draft ist und nicht gerade jetzt schon bei einem ECMAScript 2020 Feature ist, was gerade erst noch im mhm. Kommen ist, aber Enums sind auch nicht mehr nur typescript only letztendlich. Mhm. Aber wie, wie auch bereits gesagt, durch direkte Initialisierung, wenn ich zum Beispiel in der Angular-Anwendung jetzt ähm, mein, mein String oder mein Boolean angelegt habe, eine Variable, die deklariert habe mit dem Boolean und dann gleich auch ein Boolean zugewiesen habe, dann wurde es, hat sogar T.S. Linter mir gesagt, du brauchst nicht Doppelpunkt-Boolean dahinter schreiben, weil es schon implizit, hast du doch schon den Type dazugefügt. Und ich glaube, das ist auch so mehr und mehr, wo jetzt auch Angular letztendlich hingeht. Ähm, ob es jetzt auch vielleicht ein bisschen forciert werden möchte, weil ähm, sich vielleicht Google auch von Microsoft lösen möchte, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß, dass intern darüber noch nie ein Wort gefallen ist, dass das Absicht ist. Deshalb will ich da auch keine Gerüchte streuen. Aber ich finde es tatsächlich auch ziemlich cool, dass man jetzt beide Wege gehen kann. Wenn ich tatsächlich auch ähm, so ein Framework wie Navel benutze, mit Navel kann ich ziemlich leicht Angular-Applikationen und Libraries, Monorepos anlegen und wenn ich tatsächlich eine Library mit Nabel, also mit NX äh, letztendlich anlege, dann wird mir per default für diese Library sogar schon ESLint hingeneriert. Also da kann ich zwar als Option immer noch TSLint benutzen, aber per default ist es einfach schon eine ESLint-Datei. Das heißt, die sind tatsächlich sogar schon einen Schritt weiter und sagen, nee, wir benutzen mal für eure Library ESLint äh, oder für eure Applikation. Das finde ich tatsächlich auch ziemlich, ziemlich interessant. Und ich gehe schon davon aus, dass ähm, vielleicht TypeScript auch irgendwann von Angular vielleicht doch ganz verschwindet.
2: Mhm. Okay. Ja, wobei natürlich äh, TypeScript, also Linting ist ja eine Sache, ne? also klar, ESLint ähm, unterstützt ja auch TypeScript so, und ob dann halt aber, wie man dann halt seinen Code schreibt, ja gut, ich bin ich bin nicht so drin, das ähm, im in, in im Angular ähm, Code schreiben, deswegen wenn ich so aus der aus der Re, äh, React Welt komme und da so drauf schaue, wenn man irgendwie so eine Klasse also eine Komponente hat, hat man so das die einzelnen Properties irgendwie entweder als Interface oder als mehr generischen Typen definiert ähm, und wenn ich mir das jetzt überlege, klar, das kann ich auch in ECMA Script machen, da war es halt in der Vergangenheit immer so, dann hast du da halt deine, deine Properties mit irgendwelchen Custom-Typen beschrieben, das ging auch, war aber halt irgendwie nicht so, also nicht so nativ in der Sprache, sondern mhm. es war mehr so ein Vehikel, so eine Art Workaround irgendwie, aber es ist spannend, auf jeden Fall, also ich glaube, es wird auch einfach zu sehen sein, auch wohin sich grundsätzlich gesprochen einfach diese, diese Sprache ECMAScript entwickeln wird und ob wir nicht doch irgendwann ein Type-System halt in ECMAScript haben, keine Ahnung. Ich glaub's nicht zeitnah, aber also, wer das weiß. Das glaube
1: ich tatsächlich auch nicht. Grundlegend bin ich natürlich voll bei dir. Also Typsicherheit, da einfach, auch wenn da nur String dran steht, gibt es einem ein gutes Gefühl, gerade wenn man von so Compilersprachen halt kommt und dann Angular lernen möchte und so. Und eigentlich ist ja gerade die Typsicherheit immer das gewesen, was man am meisten, die dynamische Typisierung am meisten das, was man kritisiert hat an JavaScript. Deshalb finde ich den Schritt tatsächlich auch sehr spannend. Habe aber lustigerweise tatsächlich heute, ich, ich bin gerade bei einem Kunden Remote und gebe einen Angular-Workshop und ähm, mit diesem Strict-Mode hatte ich heute ein bisschen zu kämpfen, weil jetzt bei 12 halt, wie gesagt, per default dabei ist und habe dann heute zum allerersten Mal den Gedanken gehabt, brauche ich dann Typisierung eigentlich noch? Vielleicht ist das auch ein Umdenken, so ein, so ein Shiften vom Denken irgendwie, was da eher dann stattfindet. Und vielleicht vielleicht kommt man tatsächlich irgendwann, okay, ich brauche es vielleicht sogar gar nicht mehr, weil ich meine Art ändere, wie ich entwickle, weil ich halt alles direkt initialisiere oder und so weiter. Vielleicht, aber das, das ist auf jeden Fall spannend, tatsächlich.
2: Ein Punkt. Oder Shep, bitte. Ich wollte nur sagen,
0: das ist interessant, weil es halt so ein bisschen die gegenläufige Bewegung ist, was, was jetzt zum Beispiel Vue 3 ist ja quasi gekoppelt an TypeScript. Bei Design soll das ja mit TypeScript verwendet werden. Das ist ja so eine der Änderungen gegenüber Version 2. Außer also ich habe das jetzt falsch im Kopf. Und Angular dreht den Spieß da irgendwie um. Also hm. äh, spannend.
1: Ja, ja. Und, und nicht nur Vue, also React hat ja auch lange Zeit äh, jetzt, ähm, also es glaube ich, jetzt auch schon länger her, aber React hat jetzt auch ähm, dann seit einem Jahr, zwei Jahren, oh Gott, irgendwie sowas eingeführt, dass man React auch mit TypeScript nutzen kann. Da war es ja auch erst so, dass man React nur mit ECMAS, also nur halt mit ECMAScript nutzt, und jetzt haben sie ja auch TypeScript-Unterstützung eingeführt, und es ist tatsächlich halt furchtbar interessant, und äh, dass sich jetzt ein Engländer sagt, okay, nee, wir, wir wollen jetzt ECMAScript haben
0: ja
2: Das ist
1: wirklich sehr, sehr interessant.
2: Ja, spannend. Was man bei bei React halt hat, ist dieses Create React App, womit man sich halt so sein Default, äh, sozusagen Projekt, sehr einfach äh, ja, kreieren kann, äh, initialisieren kann. Ja. Und äh, da kann man halt auch einfach sagen, hier, ich möchte das jetzt als TypeScript-Variante mhm. ausgespielt haben. Genau. Ähm, und ich glaube, ja. das ist das, was so, so seit zwei Jahren oder so jetzt auch easy möglich ist und man nicht so alles einzeln ähm, initialisieren muss. Genau. Ich wollte ein großes Thema ansprechen, was <lacht> was du eben auch angerissen hattest, ähm, nämlich das Thema ähm, des Compilers. Es ähm, gibt jetzt den, den neuen Compiler, äh, Ivy. Ja, erzähl doch mal ein bisschen, also Worum geht es eigentlich, wenn wir über den Compiler bei Angular sprechen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> ähm, tatsächlich war es halt die ganze Zeit so, also mittlerweile ist es der dritte Compiler, den Angular selbst jetzt entwickelt hat. Also das Angular-Team, es gab die Template-Engine, dann ab Version 4 war das, glaube ich, kam die View engine und die hat jetzt überlebt bis äh, Version 8. Und letztendlich kümmert sich der Angular-Compiler natürlich darum, dass der Angular-Code halt zu JavaScript-Code kompiliert wird. Beziehungsweise natürlich nicht nur der Angular-Code, sondern halt auch der TypeScript-Code. Aber wir haben ja auch unsere ganzen, wenn wir eine Komponente haben, dann ist da ja so ein Add-Component-Decorator dabei. Wir haben unsere ganzen Direktiven, ng-Class, Form-Crew, wenn ich Formulare haben möchte. Das muss natürlich alles zu einem JavaScript-Code kompiliert werden, was dann natürlich zur Laufzeit im Webbrowser wiederum das HTML rendert. Und Angular hatte halt immer den, den schlechten Ruf, dass die Bundle-Size einfach zu groß ist. Und tatsächlich stimmt es auch. Jetzt werfe ich mal mit Zahlen um, um mich. Ähm, als ich zuletzt mal eine Hello-World-Anwendung mit Angular 11 ähm, kompiliert habe, also mit der ähm, Ivy-Engine, dann war die, eigentlich war halt nur das Framework natürlich inkludiert, dann war die Bundle Size 13 KB groß. Und wenn ich das mit der View Engine kombiniert habe, sind wir bei 2,3 MB. Und da reden wir tatsächlich nur vom Framework. Und da habe ich dann gesagt, okay, was zur Hölle. Ähm, was ist da los? Wieso ist das denn so? Also, wenn ich jetzt sage, ich habe das einmal mit Vue Engine und Ivy kompiliert, dann äh, rede ich natürlich auch noch nicht davon, von gewissen AOT-Optimierungen, also Head-of-Time-Compilation-Optimierungen, sondern eigentlich nur von einem Development-Compiler, ähm, äh, also ich kompiliere einfach mal ein Development-Bild, kann, kann eigentlich jeder auch machen, einfach nur NGC eingeben und dann kriegt man in seinem DIST-Folder, das JavaScript reinkompiliert, aber das ist noch lesbares JavaScript. Also klar, wenn ich das, das noch minifye und richtig Bild optimiere, dann geht auch die 2,7 Megabyte ein bisschen kleiner. So fair muss man natürlich sein. Aber einfach nur mal so diesen Vergleich und den fand ich ziemlich beeindruckend, wo ich gedacht habe, okay, was zur Hölle? Und das furchtbar Interessante ist halt, dass genau deswegen hat das Angular-Team auch gesagt, okay, das, äh, das geht nicht, wir schmeißen den alten Compiler weg und schreiben jetzt einen kompletten neuen und der Hauptgrund, oder also einer der Hauptgründe war einfach, dass die Vue engine noch so eine Art Interpreter-Ansatz hatte, was das Rendering der Komponenten beinhaltet. Das heißt, wenn ich jetzt eine Komponente hatte, die hat einen Div-Tag in sich und vielleicht einen Textknoten, dann gab es ein Array von sogenannten Vue definitions Und in diesem Array stand dann drin, okay, die Komponente kriegt einen HTML-Tag und einen Textknoten. Und das stand einfach in dieser Komponente drin. Und dann zur Laufzeit ist diese, dieses Array durch so ein riesiges Switch Case gelaufen. Und dann wurden die Funktionen aufgerufen. Sowas wie, okay, create text node, create HTML Element. Und dadurch, dass erst zur Laufzeit entschieden wurde, welche Funktionen aufgerufen werden, konnte man keine Funktion raustree shaken und ähm, dadurch mussten alle Funktionen halt drin bleiben und dadurch ist auch, wenn ich nur eine Hello-World-Anwendung habe, mein reines Framework auch so riesig. Hm. Und das ist tatsächlich ziemlich, ich fand ich furchtbar, furchtbar spannend und bei Ivy ist es halt so, mit Ivy wurde alles geändert und mit Ivy hat man eine sogenannte definition eingeführt. Das ist so ein, jede, jede Klasse in Ivy hat so ein statisches Property. Theta, es gibt dieses Tether sein Leute, die jetzt mit Ivy schon zu tun hatten, die wissen auch schon, wovon ich rede. Also so ein tether sein äh, CMP, also für Component, und dort liegt so eine Komponentendefinition drin. Und diese Komponentendefinition hat halt eine, ähm, eine Template-Rendering-Function. Und in dieser Template-Rendering-Function werden Funktionen direkt des Frameworks aufgerufen. Das heißt, sowas wie Create Text Node, Create HTML Element werden direkt von der Komponente aus aufgerufen. Und klar, dadurch habe ich eine direkte Referenz von, welche Funktionen werden benutzt zur Compilerzeit. Und dadurch konnte alles rausgetreecheckt werden. Und dieses Switch Case bei der View Engine, das hat natürlich nicht nur zwei, drei Switch Cases, sondern halt schon über 200. Klar, muss man fairerweise zugeben, relativiert sich das natürlich, wenn ich äh, jetzt eine sehr große Angular-Anwendung habe, wo ich vielleicht alles brauche. Also dann kann auch Ivy nichts raus Tree-Shaken. Das stimmt natürlich auch. Weil gerade so bei mittelgroßen, kleinen Angular-Anwendungen macht es schon einen erheblichen Unterschied. Und genau darauf hat man sich dann letztendlich auch erstmal in Version 9 und 10 fokussiert. Dass man die Bundle-Size ja. kleiner bekommt und dadurch auch die Bildtime, die reine Bildtime letztendlich auch optimiert.
2: Ja, Sehr cool. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man dadurch natürlich auch äh, nochmal die ja, die eigentliche Reaktionszeit eventuell der Applikation ja auch nochmal ein bisschen verschnellert, ne? Initial-Startup-Zeit, ähm, weil man halt nicht mehr da in dem riesen, naja, gut, Switch-Case ist auch super schnell ähm, in, den, in den Anwendungen, aber wenn man es halt ahead of time äh, kompilieren kann teilweise beziehungsweise direkt äh, die Funktion in den Komponenten aufruft, dann muss man halt gar nicht mehr an diese Stelle, wo man halt entscheiden muss, was muss denn jetzt als nächstes passieren ähm, und natürlich, wenn man allein auf die äh, Größen, die du jetzt genannt hast, 2,3 Megabyte, gut, Development-Version zu, was hast du gesagt, 25 13. Kilobyte, <lacht> okay. 13 Kilobyte, so nochmal die Hälfte davon, das sind ja schon also wirklich beeindruckende Zahlen, was man da sich jetzt sparen kann und wenn sich das dann auch in der Production App beim Benutzer bemerkbar macht, ist das halt super wertvoll und vor allem aber halt auch in der Developer Experience, denke ich mal wird es ja auch einen, einen riesen Impact haben. Wie ist da so dein Eindruck?
1: Ja, absolut. Also die Bundle-Size wirkt sich natürlich eher auf die User-Experience aus. Wie du schon sagst, ich kann ja perfekt mit Lighthouse zum Beispiel äh, so eine Browser-Extension, mit der ich so Reports stellen kann, wie die Performance ist, wie die äh, initial Loading Time und was natürlich hauptsächlich Zeit ist, bis das Bundle äh, in meinem Webbrowser geladen ist. First Contentful Paint. Solche Messung, äh, solche äh, Messwerte kann ich dann mit LightHouse letztendlich ähm, messen. Was natürlich immer äh, empfehlenswert ist. Also jeder Angular Performance, äh, also jede Angular Performance sollte eigentlich so eine Messung davor gehen und nicht einfach wild rum optimieren. Das machen viele. Deshalb möchte ich das auch nochmal kurz als einen Satz sagen. Erstmal messen, ob es wirklich so schlimm ist und dann mal anschauen. Weil vieles hat tatsächlich eher mit der JavaScript-Execution-Time zu tun, weil man einfach äh, vielleicht äh, auch die Angular-API nicht richtig benutzt, ähm, wie es vielleicht vorgesehen ist. Die hauptsächliche User-Experience kommt tatsächlich dadurch, dass ich jetzt eine ganz andere Art habe, wie ich Angular-Komponenten schreiben kann. Ähm, hat ein bisschen mit dieser Komponentendefinition zu tun, von der ich am Anfang geredet habe. Ich kann tatsächlich, ohne dass ich Angular-Module irgendwie aufspanne, wenn man sich noch daran erinnert, ich habe ja mein NG-Modul und da habe ich meine ganzen Komponenten, die ich in dem Modul brauche, halt deklariert, muss ich halt, weil sonst kann ja kann ja gar nichts angezeigt werden. Damit halt auch dann dieses Switch-Case halt weiß, welche Komponenten es da durchgehen muss. Und wenn ich jetzt aber so eine Komponentendefinition habe und die Komponente, alles, was die Komponente zum Rendern braucht, weiß sie selbst und sie braucht keine anderen Environments rum irgendwie zum Leben, ähm, dadurch könnte ich die kompletten, das ist auch mal so ein gefährlicher Begriff, da hat das Engler-Team auch ein bisschen immer Angst, dass wir zu viel davon reden, aber die Englermodule, die Engler-Module komplett obsolet machen. Das heißt, ich könnte, ich kann tatsächlich in Stackbits gehen, nur das Angular-Core-Framework inkludieren und RxJS und dann einfach so eine Angular-Komponente schreiben, ohne dass ich den ganzen Scaffolding mit angular Models oder so außenrum tatsächlich habe. Und das bedeutet halt auch, und das ist sogar das Coole, dass ich zur Laufzeit gewisses Verhalten der Komponente komplett mächtig beeinflussen kann. Also, ich kann, ähm, ich kann der Komponente gewisse ähm, Observables, gewisse, man nennt es Metadatenprogramming, äh, dazu komme ich vielleicht gleich nochmal, ähm, eben zur Laufzeit ändern. Ich kann, der, ich kann jeder Komponente ein sogenanntes Feature hinzufügen. Wenn wir uns zum Beispiel daran erinnern, was meine ich jetzt mit Metadata-Programming, dass ich zum Beispiel, äh, wenn ich mich auf Observables subscribe, solche Observables müssen immer unsubscribed werden und das muss ich in jeder Komponente selbst machen und wenn ich aber Zugriff habe auf diese Komponentendefinition zur Laufzeit, könnte ich einfach über alle Komponenten drüber iterieren, ich drücke es jetzt mal sehr simpel und sehr banal aus, über alle Komponenten drüber iterieren und da so ein Unsubscribing-Feature hinzufügen und die würden sich dann automatisch unsubscriben oder ja, ein automatisches Unsubscriben, was halt ziemlich cool ist. Auch, ähm, und das sind ja bei dem Stichwort High-Order-Components, dass ich quasi eine, äh, eine Funktion erstelle, die mir eine Komponente, so wie ich sie möchte, zurückgebe. Vielleicht so eine Factory-Function im Prinzip. Ich sage irgendwie zur Laufzeit, äh, erstellen wir mal eine Komponente, die die und die und die Eigenschaften hat, und dann kriege ich die Komponente zurück zur Laufzeit sehr simpel gesagt, das nennt sich das High-Order-Components. Und das alles kann ich dann tatsächlich auch mit Angular-ID machen.
2: Also grundsätzlich äh, sehr mächtig ähm, und viele Vorteile an verschiedensten Stellen. Ähm, Higher order components sind auch, sage ich mal, im, im React-Bereich relativ verbreitet. Klar so, ähm, du hast, es gibt immer irgendwelche Funktionen, ja, früher war es mal irgendwie ein, eine Router-Funktion, die du halt an eine Komponente ranhängen möchtest, um zu wissen, wo, auf welcher Seite bist du eigentlich gerade beispielsweise, oder sei es etwas, hey, du möchtest einen bestimmten State vererben, ja, der, der vielleicht global oder teilweise äh, lokal ist oder etwas Ähnliches und möchtest du es generisch an irgendeine Komponente ranhängen können, aber auch einfach, um Code zu teilen, ne, Business-Logik zu trennen von, ähm, von äh, View-Logik. Ja.
1: Und genau das ist halt auch gerade so spannend, weil man ja die Custom Decorators, mit dem man eigentlich auch sowas implementieren kann, ähm, sowas, ich nenne es gerne Metadata Programming, beziehungsweise ist auch ein offizieller Begriff, jetzt halt eigentlich entfernt, so ganz leise ein bisschen, kann man aber jetzt halt mit dieser Component Definition letztendlich dann implementieren. Leider, und das ist das Nervige, ist das alles noch... Äh, diese, das sind so Ivy-Instructions, nennt sich die, die sind alle noch eine private API. Und das heißt, High-Oler-Components High kann man eigentlich schon implementieren, man hat Zugriff auf diese private API ähm, und man kann damit schon lustige Sachen machen, aber es ist definitiv nicht empfehlenswert, das vielleicht in Production einzusetzen, weil sich das definitiv in der nächsten Minor-Update-Version vielleicht schon wieder ändern könnte oder so Sachen. Es ähm, ist sehr schade, ähm, auch gibt es eine Ivy Instruction, dass ich ähm, komplett die ganze Change Detection Strategie ausschalten kann. Im Sinne von, in Angular benutzt Sound.js, indem ich, äh, um, um zu erkennen, ob jetzt eine Komponente sich eine Variable geändert hat und dadurch ich natürlich das wieder reflektieren muss an die UI. Und das kann auch sehr hohe Performance-Einbußen manchmal haben und oftmals, weil Entwickler keine Ahnung haben wie diese Change Detection mit ZoneJS eigentlich wirklich funktioniert. Und auch bei mir ist es oft so, dass ich denke, okay, ich glaube, ich bin gerade durchgestiegen und dann passiert irgendwas und die UI ändert sich nicht so, wie es erwartet hätte. Und ich denke, wieso zur Hölle? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Also, das passiert sehr viel Magic hinten dran und mit Ivy kann ich äh, tatsächlich eine Zone-less Change Detection-Strategie implementieren, dass ich selbst immer bestimmen kann, okay, jetzt hat sich ja eine Variable geändert und jetzt äh, rendere dich bitte mal neu. Also, dass das halt selbstbestimmt ist und manuell. Was halt auch natürlich sehr, sehr stark äh, die Laufzeit letztendlich auch beeinflusst.
2: Gerade wahrscheinlich für größere Applikationen, hm. wo dann auch einfach einen, ja, einen Performance-Einbuße festzustellen ist, dass man da dann hingeht und versucht, da zu optimieren, kann man dann solche Features benutzen, um das explizit da an der Stelle auszustalten oder ähnliches. Ja,
1: absolut. Ich meine, das große Problem ist natürlich, wir haben jetzt einen neuen Compiler. Das ist ziemlich hart tatsächlich, weil ein neuer Compiler hm. hat so viele Breaking Changes und viele Sachen funktionieren natürlich nicht mehr so genau. Ähm, es gibt Migrationstools, wir haben, lustigerweise an dem Projekt, wo ich gerade drin bin, wir sind, das darf ich gar nicht sagen, aber wir sind auf Angular-Version 11 und wir haben Ivy immer noch disabled. Das heißt, ich kann theoretischerweise immer noch in meiner Angular-Applikation äh, halt unter, in der TypeScript-Config Enable Ivy auf False setzen und dann immer noch den alten Compiler, äh, also View Engine halt, meine Anwendung kombinieren. Weil, weil es dann doch zu viel, also bei dem Projekt, wo ich gerade bin, hat es viel damit zu tun, weil wir ganz viele Custom Decorators verwenden, die komplett neu geschrieben werden müssen, weil alle rausgetreeshackt werden müssen und das äh, prokrastinieren wir so ein bisschen und das mhm. ist natürlich jetzt auch das Interessante, weil seit Version 12 ist View Engine offiziell deprecated. Also auch wirklich ganz wichtig, in, spätestens in zwölf muss man sich darum kümmern, dass man wirklich auf Ivy migriert. Sonst hat man keine Chance mehr. Es ist natürlich noch ein bisschen anders. Eine Applikation ist nun mal was anderes wie eine Library. Ähm, ich habe ja vorhin dieses Monorepo angesprochen, dass ich halt auch verschiedene Applikationen natürlich haben kann. Auch in derselben Angular-Anwendung. Stichwort Microfrontends tatsächlich. Dazu können wir unter dem Stichwort Module Federation auch noch dazu vor, äh, dazu kommen. Ähm, und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass halt auch die Libraries natürlich, die ich benutzen möchte, in meiner Ivy-Compiled-Applikation natürlich dann auch schon mit Ivy kompiliert sind, also die Libraries. Und auch da was ganz, ganz Furchtbar, wenn man halt als Library-Autor jetzt äh, das Angular-Team gefragt hat und äh, also so, okay, Leute, ich habe halt jetzt hier meine Kunden, die meine Library benutzen, die haben halt View-Engine-Applications und ich sage das jetzt mal sehr, äh, sehr, sehr kurz. Ihr wisst ja, wenn, was ich meine, wenn ich sage View-Engine-Application, also eine Applikation, die mit der View-Engine kombiniert ist und halt eine Applikation, die mit Ivy kombiniert ist. Was soll ich jetzt meine Library, wie, wie soll ich die jetzt schreiben? Und dann war die offizielle Empfehlung vom Angular Team tatsächlich, dann compilst du deine Library auch mit beiden Compilern. Und das heißt tatsächlich, dass ich einen Fork habe von meiner Angular Library und dann halt umschreiben muss, dass halt der Ivy Code natürlich mit Ivy kompiliert werden kann und der View Engine Code mit der View Engine. Aber bevor jetzt gleich wieder der, bevor jetzt gleich wieder alle böse über Angular reden. Tatsächlich ist das, ist das ein bisschen überspitzt formuliert. Es gab mehrere Möglichkeiten. Das Angular-Team hat so einen Angular Compatibility Compiler NGCC rausgebracht, mit dem man natürlich trotzdem noch alte View engine Libraries äh, in so einem TypeScript Definition Format kombiniert bekommt, sodass wenn man eine Applikation hat mit Ivy, die Library trotzdem mit mitkombiniert werden konnte. Ich finde, der Angular-Compiler hat immer mehr und mehr Parallelen zu so einem C++-Compiler, äh, weil man hat dann tatsächlich auch sowas entwickelt wie, ich will keinen eigenen Fork machen von meiner Library, sondern ich nutze so eine Compiler-Detection-Logik, also wie so ein Preprozessor im Prinzip. Ich gucke halt, wird mein Code jetzt mit Ivy kompiliert? Das kann ich halt ziemlich herausfinden, äh, ziemlich einfach. Und wenn es halt so ist, dann führt das Stückchen Code äh, aus und wenn es halt nicht so ist, führt das Stückchen Code aus. Äh, mm. das, das fand ich super spannend auch. Ähm, das ist eigentlich ziemlich cool tatsächlich, was da für Ideen aufkam dann letztendlich.
2: Ja, finde ich super interessant. Also als erstes dachte ich mal wieder, ach, hatten wir nicht mal irgendwie so ein, so ein Thema... Angular JS versus Angular, klar, jetzt ist das Ausmaß bei so einem Rewrite von dem Compiler nicht ganz so dramatisch natürlich, aber dennoch, wenn man halt ähm, so einen harten Breaking-Change dann hat, ist es ja doch schon, mm, ja, komplex. Und äh, ich weiß nicht, ich habe so äh, das Gefühl, eventuell bleiben auch viele Apps oder auch ähm, Libraries dann einfach entweder hängen werden nicht weiter migriert, oder gibt es halt nur noch in der Unterstützung für einen der Compiler? Wie ist so deine Einschätzung zu dem Thema?
1: Tatsächlich ist aufrichtig das ganze Thema noch ein bisschen zu frisch, um schon sagen zu können, oh, jetzt existieren 50.000 Libraries, die nur mit der Few Engine kompiliert sind, weil es ist halt jetzt gerade erst, die ivy Duplication äh, quasi draußen, äh, sorry, äh, die Few-Engine-Diplication und Ivy. Oh, oh. Ja. Und schon wieder ein neuer Compiler. Nee, es ist halt jetzt erst die, die few engine Duplication draußen. Deshalb wird sich das tatsächlich wahrscheinlich erst in der Zukunft zeigen, äh, wie es dann aussieht. Ich glaube aber, die Vorteile von Ivy überzeugen tatsächlich alle und es gibt Migrationstools, die helfen, Ivy-Code, also Few-Engine-Code zu Ivy-Code zu migrieren und gefühlt neigen die Leute eher dazu, tatsächlich äh, dem nachzugehen, also dann ihre Libraries auf Ivy zu kompilieren. Und tatsächlich, ich habe das vielleicht ein bisschen übertrieben, es ist jetzt tatsächlich gar nicht so, dass sich äh, Few-Engine-Angular-Code jetzt so übertrieben von Ivy-Code unterscheidet. Da gibt es Kleinigkeiten, ein paar äh, Decorators funktionieren vielleicht ein bisschen anders, als wie man es von Few Engine gekannt hat. Aber das ist relativ überschaubar tatsächlich.
2: Für die Leute, die sich mit dem Thema jetzt noch nicht auseinandergesetzt haben, hast du da einen guten Anlaufpunkt ähm, in der Dokumentation? Gibt es wahrscheinlich irgendeine Art Guide dafür oder gibt es vielleicht auch Videos, die du empfehlen kannst?
1: Mhm, tatsächlich äh, gibt es, äh, also der Guide ist eigentlich perfekt ähm, dafür. Gut, Videos, ich habe selbst tatsächlich darüber viele Talks gehalten. Tatsächlich, ähm, auch gerade letzteres Thema mit Library-Inkompabilitäten habe ich viele, viele Talks gehalten auf den letzten Konferenzen. Ivy war so mein Thema, <lacht> deshalb gibt es auch so sehr darüber zu reden. Ähm, aber die Angular-Dokumentation, da kann man, findet man auch einen direkten Link auf Migrationstools, mit dem man sogar dann halt, wie gesagt, die, die few engine zu Ivy-Migration ziemlich simpel machen kann. Es ist eigentlich nur wirklich ein Problem, wenn man sowas wie Custom TypeScript Decorators hat, dann kann es schon mal etwas schwieriger werden, ähm, weil man dann natürlich die ganze Funktion Funktionalität anders schreiben muss. Aber wenn man eh schon irgendwie auf Angular Version 8 war und dann jetzt auf Version 9 gegangen ist und dann Ivy enabled hat, gab es eigentlich selten größere Schwierigkeiten oder Probleme tatsächlich. Ähm, sich. Aber ja, ich würde definitiv die Angular-Dokumentation hierbei empfehlen.
2: Ja, darüber hinaus werden wir aber auf jeden Fall auch mal einen deiner Talks äh, zu den Themen äh, verlinken, vielleicht auch ein, ein paar mehr, je nachdem, wie die Themenlage da ist. Ähm, ich glaube, das ist, ist doch interessant, ähm, da mal reinzuschauen oder mal reinzuhören, gerade für die Leute, die das Thema jetzt auch gerade umtreibt ähm, oder wenn ihr da auch noch Fragen zu habt. Du hast eben noch ein anderes sehr interessantes Thema angesprochen, nämlich das Thema Micro-Frontends um, und das ähm, ja auch mit in Konnektion in mit dem Thema Module-Federation. Jetzt ist ja so, du hattest schon gesagt, Webpack 5 ist jetzt mit der Version 12 von Angular ähm, sozusagen enabled worden beziehungsweise ähm, ja der Standard-Compiler äh, geworden. Mit ähm, Webpack 5 gibt es die Möglichkeit, ja auch ähm, so eine Art ja, aufsplitten, soweit ich das richtig verstehe, ähm, von von den JavaScript Paketen, ähm, die auf einzelnen ja, teilweise Unterseiten äh, einer Applikation vielleicht gebraucht werden, äh, zu ermöglichen. Das ist äh, so ein Feature, was wahrscheinlich einem helfen kann, äh, die die Bundle Size so ein bisschen kleiner zu bekommen an der einen oder anderen Stelle. Ist das ist das das Thema Module Federation oder es da noch um um mehr?
1: Tatsächlich geht es ja noch um ein bisschen mehr. Ähm, so ein bisschen, was du gerade beschrieben hast, kann man tatsächlich auch mit simplem Lazy-Loading ähm, ähm, schon implementieren. Im Sinne von, dass ich Module, Angular-Module erst nachlade in den Webbrowser, wenn ich sie brauche. Da hat Webpack davor, ähm, der Bundler-Webpack, schon davor mir zur so Chunks kompiliert, dass wenn ich jetzt äh, Feature-Module habe, dass mir dann für jedes Feature-Modul eben ein separates JavaScript-File quasi kompiliert wird, was ich dann zur Laufzeit laden kann. Jetzt mit Microfrontends geht so das ganz große Thema auf, dass ich tatsächlich eine ganz eigene Applikation, ich habe eine Angular-Applikation oder ich habe vier verschiedene Angular-Applikationen, die ich als Standalone-Applikation vielleicht mir angucken kann und dann vielleicht ansehen möchte, aber auch integriert in so eine riesige Shell-Applikation. Also, dass ich beides quasi benutzen kann. Ich könnte ein riesiges Webportal haben, was mir vielleicht, ähm, jetzt bin ich leider nicht so kreativ, aber vielleicht so eine Medizin-Applikation irgendwie Doktor äh, anbietet, vielleicht auch irgendwie Tierarzt oder keine Ahnung. Und das sind auch nochmal einzelne Applikationen, die ich auch eigentlich auch separat aufrufen kann. Und das ging tatsächlich, das ging vorher so ein bisschen mehr schlecht als recht. Da hat tatsächlich Manfred Steyer einer meiner Lieblings GDEs, wenn es um das Thema geht, würde ich definitiv empfehlen, wer das Thema interessiert, schaut seine Talks an. Ähm, hat da tatsächlich auch eine Library entwickelt oder halt ein NPM-Package entwickelt, mit dem ich Microfrontins ähm, letztendlich implementieren kann. Im Sinne von, dass ich dann so Script, JavaScript-Bundles generiert bekomme, die meine Applikationen eben sind und die dann aber noch manuell irgendwie so an die Index-HTML-Datei dranfügen musste, wenn ich dieses Microfrontend dann in meiner Applikation angezeigt haben wollte. Das heißt also, ich habe ja nur ein JavaScript-Bundle pro Applikation und das hat man dann dynamisch manuell irgendwie dann an den Headtag in der äh, index html datei hin dran gefügt. So hat man dann so was hingemurkst tatsächlich wie Microfrontends in einer Applikation. Das Problem war aber trotzdem, dass ich immer zu jedem Zeitpunkt wissen musste, was alles kompiliert werden sollte. Also welches Mikrofon denn da jetzt angezeigt wird. Das ist JavaScript-Bundle, musste zur Compile-Zeit kompiliert sein. Also alles, alles, was ich anzeigen möchte, musste schon da sein. Und weil es Webpack so verlangt hat, also der Bundler, der Webpack hat es so verlangt. Und seit Version 11, kann ich Webpack 5 als, äh, als Beta, als optional äh, schon enablen, bei Version 12 ist es jetzt schon defaultmäßig äh, enabled und damit kann ich ähm, so etwas wie Module Federation etablieren. Module Federation ist per se erstmal gar kein Angular-Feature, sondern das kann genauso wie mit React und mit Vue letztendlich realisiert werden. Mit Module Federation ist es zum allerersten mal so, dass Webpack tatsächlich zur compile zeit gar nicht wissen muss, was ich da alles ausliefere. Das Konzept ist tatsächlich sehr simpel. Ich sage, okay, ich habe einen Host oder so, so, ja, einen Host eigentlich und ich habe verschiedene Remotes. Das heißt, ich konfiguriere mir ähm, in meiner Host-Applikation einfach nur, ähm, okay, ich möchte gerne einen Remote haben und der soll dieses Keyword haben und der soll, und dieser Remote, das Mikrofon den 2 soll dieses Keyword haben, Mikrofon den 3 soll dieses Keyword haben. Und dann habe ich halt verschiedene Remotes und die haben dann diesen Namen. Und die kann ich aber komplett getrennt kompilieren zu meiner eigentlich zu meiner eigentlichen Applikation. Und wenn ich dann vielleicht nur ein Mikrofon den reinlade von den drei, die ich vielleicht angebe, ist das auch total egal. Es muss nicht zur Laufzeit bestimmt alles zur Compilezeit irgendwie bekannt sein. Und was noch darüber hinaus ziemlich cool ist, dass natürlich würde jetzt jedes Microfrontend sein eigenes Angular Core Runtime mitliefern. Also, weil wenn ich so, wenn ich eine Angular Applikation kompiliere, ist ja auch da die ganze Runtime drin. RxJS, Angular Core, Angular Forms, alles Mögliche. Und in meinem Host definiere ich sogenannte Shared Libraries. Und genauso in meinen Remotes. Da wird eben bestimmt, okay, ich möchte bitte Angular Core, XJS, Angular Common, ganzen Sachen halt, als Shared definitiv haben. Und dann wird es nicht mit rein kompiliert, weil dann natürlich verlangt wird, dass das gefälligste im Host irgendwo dann zu finden ist. Und das macht alles äh, tatsächlich Webpack äh, under the hood für einen. Dadurch habe ich natürlich wahnsinnig viel mehr Flexibilität und vor allen Dingen auch Skalierbarkeit, wie ich äh, meine ganzen Applikationen architekturmäßig aufbauen kann.
2: Genau danach hört sich's für mich auch an. Ne? Ich stelle mir jetzt vor, einfach ich habe, sagen wir mal zwei, drei Teams, die jetzt an unterschiedlichen Features arbeiten, ne, oder vielleicht noch eine größere Anzahl an Teams, zehn Teams, die alle sich committed haben. Hey, wir verwenden Angular und ähm, wollen unsere Applikation darauf bauen. Aber wie wir die bauen, das ist halt unsere Sache so. Und ähm, es gibt Verantwortlichkeiten, die klar geregelt sind. Ähm, und es gibt ein gewisses Standardset an Libraries, die mitgeliefert werden. Du hast es schon gesagt, ne? Das äh, wird dann maintained in der Host ähm, oder in der Shell Applikation. Eine Frage, die in diesem Kontext ja immer sich dann stellt, ist irgendwie das Thema Versionierung. Ähm, ist es theoretisch auch möglich, dass man dann sagt, so, ey, dieses eine Team die brauchen jetzt halt noch ein bisschen länger, bis die jetzt auf die zwölf hochgehen, aber wir schaffen das schon mal für die anderen. Also kann man Angular auch in zwei unterschiedlichen Versionen in diesem Kontext betreiben?
1: Ähm, die kurze Antwort ist ja. <lacht> die lange Antwort ist natürlich sowas, man sollte es nicht tun, aber es geht tatsächlich. Ich habe äh, quasi so eine, Bequ ich habe in meiner Konfiguration sowas drin wie die Version und also, wenn ich dann eine XJS zum Beispiel sage oder Angular Core sage, kann ich noch so eine Required-Version-Konfiguration mitgeben und da kann ich dann explizit sagen, okay, ich brauche auf jeden Fall, das sind dann die normalen package json Konfiguration mit der Tilde oder dem Strich oder ähm, dem, nicht dem Strich, dem Dach und, oder halt die Fixed-Version. Die Notation kann man da dann genauso verwenden und dadurch dann halt bestimmen, welche Version jetzt wirklich geladen wird und theoretischerweise auch unterschiedliche Versionen laden. Was tatsächlich ziemlich cool ist, dass in der Regel davon ausgegangen wird, das Remote, also das Mikrofon, dann sagt jetzt, okay, ich, bei mir steht jetzt drin Required Version 1.0, aber ich kann eigentlich auch höher haben. Und dann sagt der Host, ähm, okay, bei meiner Chatlib steht jetzt mindestens Version 1.1, ich kann aber auch höher haben. Und die höchste Version ist dann vielleicht 1.2, dann, obwohl bei beiden dann eine unterschiedliche Required-Version steht, wird trotzdem die 1.2 geladen, die dann für beide gilt, weil beide angegeben haben, sie können es auch höher haben. Und dadurch wird dann die 1.2-Version äh, von der Lip genommen und es wird dann davon ausgegangen, beide haben ja gesagt, sie können es auch die höhere Version nehmen und wird trotzdem als Shared-Lib letztendlich genommen. Das funktioniert natürlich äh, nur semi-gut, wenn natürlich dann bei beiden so eine Fixed-Version drinsteht, dann gibt es tatsächlich auch einen äh, Runtime-Error und den kann man sogar enforcen, wenn man ähm, es gibt so ein Flag Singleton heißt es, wo dann auch explizit noch enforced, ja enforced. Ich füge gerade das deutsche Wort nicht dafür ein, um halt zu sagen, okay, wenn die Version wirklich mismatcht und es nicht funktioniert, dann schmeißt definitiv sofort ein Error, um das so ein bisschen äh, ähm, schneller herauszufinden, sozusagen. Ja.
2: Das ergibt ja äh, durchaus vielleicht auch Sinn, ne? gerade wenn man in einem, sage ich mal, kontrollierten Environment ist irgendwie und dann ähm, auch eine, eine, eine Kompilierung da auf, oder keine Ahnung, integriert in der Development-Umgebung unterwegs ist mit allen anderen äh, gescherten Frontends. Ja, ähm, da macht das, denke ich, durchaus Sinn. Was
1: halt auch furchtbar cool ist, ich habe ja gerade gesagt, dass die Shell, äh, also der Host, ähm, früh hieß es Shell, aber mit Modul, mit Modul Federation Webpack 5 hat sich der Begriff vom Host eigentlich etabliert. Also der Host, der müsste natürlich im Prinzip vorher wissen, äh, wie viele Microfrontends es lädt, weil das, das gebe ich halt äh, letztendlich mit in der Konfiguration. Aber mit Angular kann ich auch so eine Art Lazy Loading von den Microfrontends quasi realisieren kann ich dann auch konfigurieren, load Microfrontends, ähm, kann ich dann auch Jason JSON-Konfigurationsfall übergeben und dadurch dann auch äh, sagen, okay, ich habe hier jetzt Microfrontend 1, das hat den Remote-Name und das zur Laufzeit dem Host übergeben. Und dann brauche ich natürlich, wenn wir von Lazy-Loading reden, natürlich auch wieder so eine Art Route zu, äh, zu, zu Microfrontend Matching und diese Routen kann ich dann über so einen Lookup-Backend-Service mir sogar holen. Und ich kann in Angular Routen dynamisch zur Laufzeit erst generieren. Und dadurch kann ich sogar theoretischerweise, ich glaube, also das ist natürlich jetzt alles in der Oberfläche gekratzt, ich glaube, wirklich zeigen kann man das nur in einem Live-Coding-Example, aber so nur von der Vorstellung her, kann man dadurch halt alles dynamisch zur Laufzeit eben sich generieren lassen, ohne dass man vor allen Dingen schon der Host überhaupt weiß, wie viele Mikrofondens er anzeigt oder wie die überhaupt aussehen müssen. Und wer sich da wirklich genauer mit dem Thema mal ein bisschen befassen möchte, dann möchte ich tatsächlich wirklich äh, auf äh, Manfred Steyers Artikelserie, der hat in sieben, acht Artikeln furchtbar, furchtbar gut ausführlich genau darüber mit Code-Exemplar nämlich geschrieben. Der hat sogar gezeigt, ähm, das habe ich letztens erst gelesen, dass es sogar funktioniert, dass ich ein äh, Angular-Front, also einen Host habe und vier äh, äh, Microfrontends habe und drei von den vier haben eine unterschiedliche Angular-Version und ein Microfrontend ist sogar eine React-App. Und das fand ich furchtbar spannend, weil das halt auch zeigt, dass es, ich meine, das ist ja dann nur einfach eine Web-Applikation, die über irgendwie eine URL aufgerufen wird, die ich da reinlade, und es kann natürlich auch jedes andere Framework sein, was diese web erzeugt. Das fand ich auch, auch, wo da natürlich auch explizit hingewiesen wurde, dass man das nicht tun sollte. Ähm, also mit den verschiedenen Angular-Versionen. Aber das ist halt ziemlich Ich dachte, das
0: mit React aus geschlechtlichen <lacht> Gründen. <lacht> das
1: wollte ich jetzt nicht so sagen. <lacht> Nein. Ähm, genau, aber halt, ähm, das finde ich auch furchtbar, furchtbar spannend. Ist alles noch zugegebenerweise auch jetzt gerade frisch und, und beta und so weiter, aber definitiv Zukunft, äh, wenn es auch um verteilte Teams geht oder verteiltes Arbeiten. Das ist mega, mega spannend.
2: Was hm. eben auch ähm, ja jetzt auch aufgezeigt, die dynamischen Wege, sage ich mal, wenn man jetzt ähm, alles dann auch sehr dynamisch halten möchte. Ähm, wenn wir jetzt aber mal über die etwas äh, undynamischere Seite, nämlich vielleicht auch eine, Server-side Rendering äh, Geschichte nachdenkt, wie ist denn das in dem Kontext eigentlich? Kann man ähm, dann auch die die Micro Frontends innerhalb dieser Host App ähm, ja serverseitig bereits vor oder das generell die, diese komplette Anwendung dann mit verschiedenen Micro Frontends eventuell auch schon serverseitig vorkompilieren? Gibt's da auch schon
1: etwas? Also ich denke, die komp den kompletten Host sage ich jetzt mal vor Server-side Rendering ähm, ist kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil ja vielleicht auch der Host noch gar nicht weiß, weil server Side rendering heißt ja immer so ein bisschen auch schon zu Compile-Site-Dinge zu konfigurieren ähm, oder halt zur Laufzeit natürlich server Side rendering und wir reden hier ja immer noch von verschiedenen Applikationen, die unter verschiedenen, wirklich URLs erreichbar sind und von verschiedenen komplett, äh, ähm, vielleicht auch Servern oder so, was ich mir eher vorstellen kann, dass die Microfrontends selbst halt server-side gerendert werden. Also, mhm. ich kann ja mein eines Microfrontend kann ja über die URL Localhost 3000 laufen, die als andere Microfrontend Localhost 5000 oder so. Das heißt, es können jetzt in ja ganz ja. andere URLs letztendlich tatsächlich, worauf die Microfrontends dann auch laufen, ähm, und die dann da auch geladen werden, ähm, und und dadurch, wie gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass halt das ganze, äh, das ganze Komplex irgendwie server gerendert werden kann. Ähm, zumindest mhm. zum Status Quo noch nicht. Aber die einzelnen Applikationen kann ich mir schon vorstellen, dass man jeder einzelne Multi, äh, Multi-Microfrontend ähm, letztendlich für sich server rendern kann.
2: No. Ja, okay, ja klar, in diesem, in diesem Kontext auf jeden Fall, wenn man sagt, man tre trennt wirklich die einzelnen Routen, dann, ne, dann, dann macht das durchaus Sinn. Eine Sache, die ich jetzt auch, ähm, immer irgendwie mit dem Begriff Micro-Frontends äh, für mich verbinde, ist halt, was ist eigentlich, wenn unterschiedliche Applikationen auf einer Seite leben, ne, also, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie, ich sag mal eine Suche, die halt irgendwie auf der Seite funktioniert und du hast vielleicht aber auch einen sehr statischen Teil, den du halt unten drunter anzeigst, der aber aus, einer anderen, aus einem anderen Teil einer Applikation kommt. Aber das findet halt alles auf einer, auf einer Seite statt, wird aber über zwei komplett autarke Systeme praktisch maintained in zwei komplett autarken Applikationen gemanagt, sagen wir mal. So, lässt sich sowas dann auch darüber abbilden?
1: Um, also Status quo noch nicht. Ich finde aber den Anwendungsfall tatsächlich spannend und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch in Zukunft, vielleicht sogar auch dahin geht. Tatsächlich muss hm. man gleichzeitig sagen, dass Angular Universal, was dieses server Side rendering äh, framework äh, etabliert, quasi ist für Angular, hm. das ist nichts, was das Angular-Team auch selbst entwickelt. Ähm, das ist eigentlich oh, ein Community-Driven-Projekt, okay. äh, Deshalb,
2: ja. also ich
1: glaube, äh, server side rendering ist generell was, was das Angular-Thema voranbringen möchte und pushen möchte. Aber es ist halt jetzt äh, sehr banal gesagt und nicht mal Teil vom Angular selbst. Mhm. Deshalb kann ich mir nichts vorstellen. Ich finde das Szenario sehr interessant und es würde mhm. Sinn machen. Aber ich sehe es eigentlich jetzt nicht, dass das vielleicht mal jetzt in naher Zukunft vielleicht tatsächlich Realität wird irgendwie. Mhm. Aber es würde auf jeden Fall natürlich Sinn machen.
2: Fair enough. Also man muss sich ja auch immer auf bestimmte Dinge fokussieren mhm. ne, und dann auch sagen, irgendwie so an der Stelle, äh, schauen wir jetzt mal, was das ist sozusagen der Core-Anwendungsfall für unsere Community ähm, und gerade da, um jetzt den Bogen zum Anfang auch zu schlagen. ne Du hast ja gesagt, ihr hört ja auch, äh, oder du bist ja auch aktiver Teil davon, ähm, reinzuhören in die Community und das Feedback halt ähm, auch wieder zurückzutragen. Und ich glaube, wenn dann halt wirklich dieser Need da sein wird, um, zu sagen, hey, guckt mal, alles was wir eigentlich machen die ganze Zeit, ist nur darüber zu nachzudenken, wie wir eigentlich Server Side Rendering hinbekommen mit unserer Angular App. Dann wird man das schon da in dem im Core irgendwann unterbekommen oder halt als als Teilprojekt um, im Core Team irgendwo unterbringen. Um, das glaube ich auch. Aber auch in der React Welt, ne, solche Sachen. Um, jetzt sagen wir mal, Next.js um, ist ja auch, um, sagen wir mal, ein Framework, was dann halt dir einen, einen Server Side Rendering auch noch automatisch out of the box einfach hm. anbietet, ist halt auch Community getrieben, wenn man so möchte oder von einer Firma aus der Community ähm, getrieben und ähm, nicht unbedingt dann Teil vom Kern von React. Hm.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen die die Roadmaps jetzt der letzten paar Versionen anguckt, ist der Fokus, glaube ich, tatsächlich auch erstmal so ein bisschen ein anderer, also klar, Microfrontends, Model Federation, auch natürlich an ganz, ganz großer Stelle. Ich glaube, so server Side rendering ich habe das Gefühl, die Community will das tatsächlich. Ich habe lustigerweise, äh, weil ich auch so ein bisschen anfangen möchte, mehr Blogartikel zu schreiben oder so, habe ich mal einen Tweet äh, rausgehauen, so, hey, ich mag mal ein bisschen, was, sind, was interessiert euch? Was sind denn die Themen, die für euch interessant sind? Und interessanterweise kam, glaube ich, am häufigsten Angular Universal und Server Side Rendering. Mhm. Und das finde ich tatsächlich auch furchtbar spannend, weil ich so das Gefühl habe, dass das so, also, es ist, es ist schon lange da, aber vielleicht gibt es da auch nicht so einen riesigen Fortschritt. Das das, das das Paket wird auch maintained von ein paar super Leuten. Aber irgendwie so richtig, dass da jetzt mal ein geiles Super-Feature rauskommt oder so, oder was man wieder das ein bisschen pusht. Hm. Es ist sehr lange auf irgendeinem Status irgendwie geblieben. Und ich glaube daher, dass das halt sich das Engler-Team vielleicht dann eher auf andere Dinge fokussiert. Ja. Jetzt halt, der Compiler ist noch lange nicht so weit, dass also. Ist, ist, der Compiler ist schon ziemlich weit, aber da muss noch einiges getan werden, natürlich. Ähm, jetzt geht es erstmal die ganze Umstellung der Libraries auf Ivy. Was ich jetzt auch furchtbar spannend finde, äh, Styling-technisch hat, hat das Team einiges getan, also Styling-Support. Wir können ja in Angular ähm, so Inline-Template haben. Also wenn ich mein Component-Decorator habe, habe ich da ja meine Template-URLs, meine Style-URLs und ich könnte aber auch so Inline-Template haben, dass ich in meiner TypeScript-Komponentendatei halt da das HTML reinschreibe. Und Inline-Styles natürlich genauso. Und bisher konnte ich da nur CSS reinschreiben, aber seit Version 12 kann ich da tatsächlich Lessers, Stylus, alles Mögliche reinschreiben, äh, was ich tatsächlich auch möchte. Und was ich furchtbar spannend finde, es wird auch per Default jetzt Tailwind unterstützt. Tailwind ist, ist habe ich tatsächlich erst im Kontext mit View zusammengehört, ähm, ist quasi einfach nur so ein na wenn ich sage Bootstrap stimmt es nicht aber es ist auch einfach quasi nur ein Angebot von verschiedenen CSS-Klassen Utility-Klassen letztendlich mit dem ich einfach ich kann dies ich kann das mit einer Angular Schematic äh, an mein Projekt installieren und dann kann ich halt verschiedene Klassen aus diesem Tailwind halt bei einem Diff hinzufügen, dass es zentriert, Text zentriert ist, dick durch die Gegend springt, was auch immer. Dafür gibt es alles Klassen. Und ich habe mit Tailwind persönlich noch nicht so viel Erfahrung, weil ich glaube, dass das so, dass das auch the next big thing wird, wenn es halt um Styling geht letztendlich. Ähm, ich persönlich bin ein riesiges Material-Fangirl, deshalb ich, ich okay, erstmal ich persönlich, ich kann gar nicht stylen. <lacht> Styling ist für mich immer so ein rotes Tuch, aber, aber dafür ist natürlich wahrscheinlich Tailwind dann super, super cool, weil ich halt vordefinierte, äh, diese vordefinierten Utility-Klassen halt tatsächlich auch habe.
2: Ja, ich möchte es nicht versäumen, da natürlich auch nochmal auf die Revision 464, Entschuldigung, 464 hinzuweisen zum Thema Tailwind CSS, ja. da haben wir die Version 2.0 mit dem Milan Matulma besprochen. Ähm, hört da gerne auch mal rein, wenn euch das Thema noch mal mehr interessiert. Ähm, und ja, es ist gerade, also das Thema Tailwind dreht durch, mhm. sagen wir mal. Ne? Also überall, wo man hinliest, äh, da geht es um Tailwind, Tailwind, Tailwind. Äh, und ich habe mich gerade neulich interessanterweise erinnert, dass ein Bekannter von mir mir irgendwie zu Zeiten äh, der Konferenz, als wir die gemacht haben, ich weiß nicht, 2014/15 muss das gewesen sein, hat er mir mal so seine Idee skizziert. <lacht> es muss doch ein Framework geben, das genau so <lacht> funktioniert, ihr Lieben. Zack, da ist es. Ein paar Jahre später äh, haben wir es auch schon.
1: Ja, ja. was mich ähm, da halt interessiert, also hat einer, also was mich da jetzt interessiert, ist halt, ob ich wirklich äh, weil, weil das Problem bei Bootstrap und Material ist ja immer so das Customizing. Wenn ich ein bisschen was an einem Button von Angular Material oder irgendeine UI-Komponente verändert haben möchte, neigt man, glaube ich, sehr häufig dazu natürlich, äh, Ausrufezeichen-Import zu schreiben. Äh, auch Ich hab, ich gestehe, auch ich habe das schon sehr häufig gemacht. und Also, um halt natürlich Material-CSS-Klassen zu überschreiben. Und es wird mich halt auch ein bisschen bei Tailwind interessieren, ob da halt da gar nicht so der Use-Case da ist, weil ich ja eine Klasse hinzufügen kann oder nicht und dadurch dann halt natürlich meine eigene Klasse äh, schreiben kann ähm, und die einfach mit hinzufügen kann oder ob ich da halt auch so Probleme halt irgendwie habe, da die sich dann miteinander überschreiben könnten und dann vielleicht, klar, wenn ich zig CSS-Klassen natürlich irgendwie habe, die Applied sind auf einen HTML-Tag und ich ändere was vielleicht an einer CSS-Klasse, dann könnte mir das ganze Layout ja auch zu springen und ähm,
0: und das, das genau. finde
1: ich tatsächlich furchtbar spannend.
0: Hast du nicht die Probleme. Ja. Weil du drehst okay. ja quasi um. Also du, der Ansatz ist ja der umgedrehte, du, du hast ja ganz viele Verbindungen aus oder ja, also du, du zeigst das also ganz oft in dein CSS aus deinem HTML rein und, und da drin sind wirklich nur noch so, wie so kleine Mini-Anweisungen jeweils an jeder Klasse dran. Und wenn du irgendwas ändern willst, dann. Dann schmeißt du die in deinem HTML raus. Also mhm. oder du kannst auch hingehen und kannst dir so eine Intermediate-Klasse bauen in, in deiner Tailwind-Konfiguration, die oder in deinem Tailwind. Du kannst noch extra CSS schreiben und dann baust dir da aus den verschiedenen Tailwind atomaren Klassen quasi dein Ding zusammen und diese Klasse kannst du dann in deinem HTML verwenden. Und mhm. Importen brauchst du eigentlich nie mhm. und Du bist eigentlich ziemlich flexibel. Ich glaube, so die Probleme, die man mit Tailwind hat, sind dann vielleicht eher wieder andere. Mhm. Sowas wie, äh, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie merkst, nee, also bestimmte Abstände sind doch doof. Und dann gehst mhm. du nochmal überall durch und musst, musst die dann finden und so. Ah, so würde ich, ich ja. glaube, so, mhm. das sind so die Sachen, wo es vielleicht mhm. irgendwie ein bisschen nerviger mhm. wird.
1: Verstehe. Ja, das ist auch auf jeden Fall furchtbar spannend. Wie gesagt, Tailwind äh, Erfahrung beruht sich auch vor drei Jahren, glaube ich, mal kurz in ein View-Projekt reingeschnuppert, wo ich aber erst eher mit View beschäftigt war als äh, mit Styling. Und das habe ich immer reingeguckt. Aber das ist, glaube ich, auch wird definitiv mehr und mehr kommen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Engler-Team jetzt gesagt hat, Bäm, jetzt müssen, jetzt müssen wir es auch anbieten. <lacht> Oder auch da müssen wir uns jetzt mal fokussieren, weil das konnte man. Es gab vorher äh, von engine ist auch ein sage ich mal, bekannter Contributor äh, für Angular-Packages, ähm, der hat eine Schematic geschrieben für Angular-Version 11, das schon äh, äh, dann mit Kelvin support und dann hat das Angular-Team gesagt, verdammt, okay, jetzt jetzt müssen wir es auf Default verfügbar machen, und deshalb kann man das jetzt mit der Bild in angular Schematic auch dran installieren. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Was ja. also auch ähm, jetzt im Thema Styling oder generell, ich habe jetzt, in den letzten Release-Partys oder auch, äh, wenn immer mit dem Engler team auch ein bisschen darüber gesprochen wird, woran sie gerade arbeiten oder so, fand ich furchtbar spannend, dass sie explizit immer erwähnt haben, wie stark sie mit dem Google-Chrome-Team zusammenarbeiten. Und mhm. das ist natürlich auch furchtbar spannend, was, ähm, weil natürlich, ich meine, wir sind hier bei Google und Google besitzt ja das Produkt Chrome und Google besitzt das, Produkt, also besitzen ist jetzt sehr dumm ausgedrückt. Google, ja. ähm, <lacht> bezahlt
2: ja so. Google
1: bezahlt Entwickler, äh, dass sie an Angular äh, arbeiten, aber Angular ist ja auch ein Community-Projekt und so. Ähm, aber klar, natürlich, ich meine, natürlich werden die ihren Webbrowser dahin optimieren, dass Angular-Anwendungen perfekt in, in dem Browser laufen werden und auch andersrum. Und das fand ich tatsächlich furchtbar spannend. Das war irgendwie ein Punkt, ein offensichtlicher Punkt, den ich bisher noch gar nicht so äh, erblickt habe, keine Ahnung, da, da, dann habe ich, also da wurde letztens so ein bisschen was erzählt und dann habe ich gedacht, ja, natürlich, äh, jetzt werden die wahrscheinlich ganz, ganz viel Chrome natürlich optimieren, dass Engler-Anwendungen schnell und performant laufen. Da bin ich auch gespannt, was da jetzt, äh, also gerade was auch CSS und JavaScript, äh, CSS und HTML-Rendering angeht, da arbeiten die gerade sehr, sehr, sehr stark mit dem äh, Chrome und das Engler-Team zusammen. Und das finde ich auch furchtbar spannend, was da dann noch. Ich meine, Chromium übernimmt ja auch schon ziemlich viele Browser ähm, ja. und da bin ich mal gespannt, was da noch, wo es da noch hingeht,
0: tatsächlich. Wobei ich glaube, die haben äh, eine komplette eigene Abteilung, die, die nur so ähm, diese Open-Source-Projekte äh, mhm. unterstützt. Also ich glaube, bei Next.js haben die irgendwie auch mitgemischt und äh, dann haben die ja für Babel ein, ein Preset rausgebracht, der der cool ist. Und so sind die halt überall unterwegs. WordPress unterstützen die ja auch, weil WordPress, egal was man davon hält, ja einfach so quasi mehr als 50 Prozent des Webs antreibt. Ja, okay, und wenn ja. WordPress halt cool ist, ist das ganze Web cooler. Ähm, genau, also ich glaube, dass die, also vielleicht, klar, die haben wahrscheinlich noch so ein rotes Telefon ins Chrome-Team rein und umgekehrt die die wie Angular-Menschen bei Google, aber ich glaube, dass die das generell eben machen, dass die so Frameworks, ja, okay. die stark eingesetzt sind, dass sie die auch irgendwie gucken, wie sie die besser machen können.
1: Ja, die, die Zukunft ist auf jeden Fall furchtbar spannend, weil halt jetzt gerade, also ich würde sagen, bei Version Angular 8 oder 9 war Angular wirklich auf dem Tiefpunkt, was den Community-Support angeht da gab es viel auch irgendwie, dass deshalb, wie ich schon gesagt habe, äh, Google vielleicht, Angular vielleicht sogar kickt ähm, und auch äh, also die Entwickler daraus rauszieht und so. Und Angular, es haben viele Angular-Entwickler das Team verlassen, was noch mehr Gerüchte äh, aufgeworfen hat. Aber jetzt hat sich auch das komplette DevRel-Team äh, tatsächlich ausgetauscht und jetzt arbeiten die... Also, und dann war das wie ein Switch und sofort ist irgendwie so so äh, wieder mehr Kontakt mit dem Angular-Team aufgekommen. Äh, intern hat sich ein bisschen was umstrukturiert. Und ich glaube, Angular wird jetzt gerade wieder auch mit dem neuen Compiler definitiv aufsteigen und vielleicht dann auch tatsächlich React auch dann überholen, äh, langfristig gesehen. Aber auf der anderen Seite, es geht ja auch nicht, also da, da geht es auch natürlich nicht darum, irgendein Framework zu überholen. Tatsächlich, wenn mich ein Kunde fragt, Hey, ich habe fünf Entwickler, drei davon können React. Äh, wir denken aber, Angular ist cooler. Würde ich auch niemals sagen, nehmt Angular, sondern dann macht es vielleicht Sinn, dass Sie einfach React einsetzen, weil die Entwickler einfach schon React können. Ja. Manchmal muss man da auch immer ein bisschen vernünftig natürlich sein.
0: Aber du hast noch äh, was? Äh, du hast das, äh, du hast das äh, so ein bisschen angerissen äh, und zwar die Zukunft von Angular. Ähm, vielleicht kann man zum Abschluss noch mal so ein paar. Punkte so anreißen, von denen du weißt, so, so soll es weitergehen. Also das sind so die nächsten Schritte, an denen sie arbeiten. So worauf kann man sich freuen in Angular 13 und 14 oder sowas?
1: Genau, also klar, ähm, hauptsächlich diese ganze private Ivy API, die ich so angerissen hat, da wird nach und nach natürlich viel dran entwickelt, dass die auch mal public genutzt werden kann. Das ganze Webpack 5 Model Federation, da gibt es natürlich noch viele Baustellen, wo man sehr viele manuelle Schritte noch tun muss. Damit ich zum Beispiel überhaupt Model Federation 5 mit Angular nutzen kann, muss ich tatsächlich einen Angular-Bilder ähm, installieren, der von Manfred Steyer entwickelt wurde. Also das ist noch ein externes Package quasi, sage ich mal, der wird definitiv wahrscheinlich dann auch bald in Angular Core Framework letztendlich landen, dass ich halt out of the box die ganzen Features mit äh, mit Webpack 5 dann auch einfach benutzen kann in Angular. Viel wird sich wahrscheinlich auch noch mit Styling und Rendering optimieren. Ein ganz großes Thema sind tatsächlich auch Formulare. Äh, wenn man sich da ein bisschen auskennt, es gibt der ja die Forms-Modul und das, das generelle Forms-Modul und gerade äh, Reactive Forms, hat immer den Vorwurf, dass sie nicht typisiert sind oder dass man die schlecht halten kann. Und gerade da möchte das Angular-Team auch arbeiten, dass sie in ihrer Library selbst ähm, mal die ganzen Formul also Formulare, das Modul selbst halt durchtypisieren, dass sie das mal ähm, auf den Stand bringen, dass halt vernünftig ist. Ähm, tatsächlich gerade angerissen hat man auch äh, den HTTP-Client zu erneuern, also da auch ein paar Sachen zu refactoren. Ähm, man kriegt ja dieses HTTP client modul und das bietet ja auch so Interceptors an, also dass ich, ähm, bevor ein Request rausgeht an den Webserver mich mit dem Interceptor dazwischen schieben kann, wie so eine Art Mittelware, dass ich mit dem Request noch was tun kann, wie zum Beispiel einen Header setzen. In den meisten Fällen hat man so einen Authentication-Token-Interceptor, der hat dann einfach den bearer Token irgendwie setzt, bevor der Request an die API geht. Und da hat man jetzt natürlich, ein, äh, auch in Englert 12 ist der PR reingekommen, dass ich die Interceptoren nicht global setzen kann, sondern pro Request oder pro Request Gruppe Interceptoren setzen kann. Denn bisher war es so, wenn ich einmal einen Interceptor gesetzt habe, werden alle Requests halt eben intercepted und dass man das halt ein bisschen individueller gest äh, gestalten kann. Da wird noch ziemlich viel passieren. Man hat natürlich ziemlich viel auf duplicated gesetzt. Da wird es wahrscheinlich viele, viele Aufräumarbeiten geben. View Engine, ganz große Angst bei häufigen Entwicklern natürlich, wird entfernt. Das wird wahrscheinlich natürlich in intern im Angular Core Framework wahrscheinlich auch nochmal ein paar Sachen umstellen, äh, die dann natürlich nochmal vielleicht anders geschrieben werden müssen, Mal den IE11 jetzt duplicated, den wird das, den Support, also nicht den sondern den Support dafür. Das wird man natürlich auch, letztendlich entfernen. Gerade was auch Bundle-Size-Optimierung angeht. Was vielleicht noch sehr wichtig ist, zum Beispiel zu erwähnen, ist, dass seit Angular 12 ist, wenn ich, ng-build, mein Default-Build starte, ist das ein Production-Build. Früher musste ich immer explizit sagen, ng-build minus minus prod. Und seit Version 12, ist es ist nur noch ng-Build. sondern eine kleine lustige Geschichte, weil Angular, das Angular-Team einfach gemerkt hat, dass voll viele Leute ihre Development-Builds auf den production Server schicken, weil die Leute tatsächlich ng-Build einfach nur eingeben und das dann auf den Production-Server schieben und dann sich wundern, warum die so langsam ist und warum alles so, so furchtbar imperformant ist. Furchtbar lustig tatsächlich. Und deshalb haben sie dann gesagt, okay, Leute, wir drehen das jetzt um, ng-Build ist jetzt der Production-Build und wenn ich das, wenn ich ein Development Bild haben möchte, dann muss ich noch einen Parameter hinzufügen. Also auch da in der ganzen build ändert man tatsächlich viel, äh, tatsächlich viel. Aber ich glaube wirklich, der Hauptfokus wird Model Federation, die Zugänglichkeit, die Einfachheit, damit zu entwickeln, User Experience, dass man da hauptsächlich weiterentwickelt.
0: Alles klar, ja cool, sehr gut.
2: Da haben wir noch einen sehr guten Ausblick hinbekommen. Ich denke, das ist ja auch immer interessant zu schauen, wo entwickeln sich so die einzelnen Frameworks auch hin, was sind so die, ähm, ja, Core-Themen, die die unterschiedlichen Frameworks beschäftigen. Und manchmal ist es ja dann auch unterschiedlich, ne? Einfach was, ähm, wo wo das eine Framework hingeht, allein schon aus aufgrund der Benutzerbasis, aber auch dessen, wie sich das Framework halt sieht, ne? Und das äh, ist interessant gewesen, auf jeden Fall jetzt auch nochmal ein, tieferen Einblick zu bekommen. Für mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Auffrischung, ähm, was was äh, Angular anbelangt. Ähm, ich denke, da werden wir auch in äh, in Zukunft auf jeden Fall nicht loslassen, auch wenn wir hier im core team Chef äh, glaube ich, ähm, vom Working Draft nicht so stark mit Angular vertreten sind. Ja, doch, der sind, Stefan
0: ne? macht ja relativ viel. Also der ja. Stefan macht ja eh sowieso alles, was nicht bei drei alles. auf dem Baum ist. und geht zwar auch <lacht> ja, noch, leider ja. Gottes ziemlich gut dann mit allem aus. Genau, mhm. und macht dann ja auch noch andere Programmiersprachen, die nichts mit Web zu tun haben. Und ist ja noch Papa nebenbei und so weiter und alles. Also mhm. ich weiß auch nicht, ich glaube, der schläft einfach nicht.
1: Zu viel Freizeit.
0: <lacht> zu viel Freizeit anscheinend. Genau, also den würde ich so da einordnen. Der der hat da schon echt recht solide Kenntnisse. Ähm, ja. ja, aber trotzdem, ich denke ähm, also ich meine auch so so in Entwicklungen wie eine CLI, die ursprünglich äh, hier aus äh, hier Ember kam, genau, die dann alle anderen irgendwie als gute Idee übernommen haben. Also kann ja sein, vielleicht äh, ist das auch ein Trend, dass man jetzt, dass man eben dann ECMAScript äh, zum, zum gleichwertigen Entwicklungspfad mhm. äh, macht, auch in anderen Frameworks. Keine Ahnung, vielleicht ist View 4 dann auch wieder. Ohne TypeScript, man weiß es nicht. Genau, oder eben, dass äh, viele Frameworks vielleicht auch an diesem äh, mit Webpack 5 eben mehr Features umsetzen werden. Das, das liegt ja vielleicht auch auf der Hand. Ne? Also insofern, denke ich, äh, haben wir auch so Ideen und Ausblicke bekommen, auch für die anderen Frameworks. Heute Abend. Genau. Und äh, haben wir ja schon gesagt, wir werden auf jeden Fall deine deine diversen Talks zu den Themen verlinken, so wie sie denn ergoogeln können. Hast du vielleicht noch so äh, einen Tipp, wo, wo man irgendwie vielleicht äh, sich so ein Intro, ein cooles oder so ein Angular-Intro-Video äh, vielleicht äh, angucken kann oder so schnell äh, in Angular loslegen kann? Also abgesehen von der schriftlichen Doku.
1: Ähm, tatsächlich gibt es wahnsinnig viele coole YouTube-Channels, die mhm. äh, so eine kleine Intro in Engola geben. Da gibt es einen Entwickler aus München, Maximilian Schwarzmüller. Mhm. Der hatte einen Udemy-Kurs angeboten für Engola, aber hat, glaube ich, schon irgendwann mal die ganzen Videos einfach auf YouTube gehauen. angola ja. intros das sind immer so kleine 2-3-Minuten-Videos, finde ich furchtbar cool. Ich habe mir tatsächlich damals vor ein paar Jahren, weil ich neugierig war, also vor fünf, sechs Jahren her oder so, glaube ich. Ja. Äh, vielleicht auch vier in der Webwelt, ist es alles immer so ein bisschen nicht ganz genau definiert, wie viele Jahre es jetzt wirklich war, weil es alles so schnell ist. Habe ich mir den kurs von ihm natürlich tatsächlich sogar wirklich gekauft, weil ich das voll interessant äh, spannend fand. Ich habe den gerade ergoogelt, ähm,
0: uh, Academy uh, oder Academy heißt der. Und dann, der hat das kann ich unterschreiben, weil von dem hatte ich mal ein View. Quasi Crashkurs, mir anguckt, der ist richtig, richtig gut. Ja,
1: absolut. Und jeder hat natürlich eine andere Art Erklärvideos, die er mag, ähm, oder oder halt damit zurechtkommt. Ich finde die Erklärweise von ihm sehr, sehr angenehm und könnte ich da zum Einsteigen immer empfehlen. Ich meine, ja, das Engler-Team hat sich jetzt sehr bemüht, äh, den Einsteiger-Tutorial, dieses Hero Devs, natürlich noch zugänglicher zu machen und so weiter. Und ähm, Aber ich bin selbst aufrichtig, tatsächlich auch keine. Tut ich bin kein Tutorial-Mensch. Ich bin eher so ein, ähm, ich schaue mir Videos an oder äh, ich will irgendwas implementieren und dann schaue ich halt nebenher immer die Doku an oder oder suche mir dann halt Stack Overflow Links äh, zusammen. Ja. Was ich dann halt, wie ich das Problem löse. Und daher, seine Videos kann ich definitiv empfehlen.
0: Ja, super cool. Dann werden wir da auf jeden Fall nochmal den Link zu, zu seinem, ja, YouTube-Kanal oder den seinen Präsenzen auch nochmal bei uns reinpacken. Sehr geil. Ja,
1: cool. ja, vielen vielen Dank, äh, dass ich hier sein durfte. Das hat ja, sehr sehr, sehr danke viel Spaß dir. gemacht. Ja. Ähm, auch über meine Lieblings-Themen so ein bisschen zu reden. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Genau, vielleicht brauchst du noch äh, neben ein, neben Angular Talks und äh, Angular Meetup brauchst du vielleicht noch einen Angular Podcast, ich weiß es nicht, das ist jetzt immer nur so eine Idee.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich auch schon äh, mit einem Kumpel, der viel mit Android macht, überlegt, solche Einsteiger-Videos zu machen, äh, mhm. so kleine YouTube-Videos oder auch Podcasts, generelle Programmiereinsteigerkurse und dann auch hin und wieder mal über ich frage ihn, was zu so Android, er fragt mich, was zu so Angola, so irgendwie ein bisschen dann auch coole mhm. Gespräche zu entwickeln. Hatte ich auch schon mal, oder haben wir auch schon mal überlegt. Schauen wir mal, was da ja. noch kommt. Ich habe ja auch immer ein bisschen zu viel Freizeit manchmal.
0: Ja, ja. <lacht> also vielen Dank, dass du da warst, dass du uns erleuchtet hast. Sehr, sehr gerne. Ähm, uns hat das auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Wir sind auch äh, super mitgekommen. Mhm. Das war auch cool. Und ja, ich würde sagen, wenn es äh, unter den Hörerinnen und Hörern äh, noch Fragen gibt ähm, oder wir irgendwelche Sachen vielleicht äh, nicht äh, nur angerissen haben und die unklar sind oder so, dann kann man bei uns auf jeden Fall immer in die Kommentarsektion schreiben. Wir leiten das an dich weiter, Martina. Mhm. Oder ähm, wer auf Twitter ist, der kann die Martina natürlich auch dort erreichen äh, unter Martina Kraus. Eins, nee, elf. So, äh, Martina ja. Kraus, 11 Genau. Das ist dein Handle. Ja. Und äh, Fragen stellen. Und dich natürlich bei irgendeiner Konferenz demnächst wieder treffen, wenn es ja, wieder Konferenz ist. hoffentlich gibt.
1: mal wieder on-site, ja. Da genau. Gerne einfach anpingen oder auf mich zukommen. Ich, mir macht es ja Spaß, über äh, Fragen zu beantworten <lacht> und mich reden zu hören.
0: Genau. Und es ist ja auch ja. dein, äh, sollst du ja auch ne, als ja, äh, quasi der Fredel ähm, mhm. kontakt von Google, so ein ja. Stück weit. Alles klar. Cool, Dann okay. vielen Dank. Liebe Grüße vielen nach danke. Karlsruhe. Mhm. Liebe Grüße auch nach Köln zum Hans.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall über Angular zu sprechen. Und bestimmt haben wir uns da in dem Kontext auch nochmal wieder. Sehr gerne. Definitiv. Bis dahin. Allen Zuhörenden vielen Dank. Und einen schönen guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Ciao.